0: Tem alguém alegre aí? Eu vou, eu vou falar, eu vou perguntar de novo, só que quando eu fizer uma pergunta dessa, você tem que dizer assim bem alto, glória a Deus, mas só quem tiver, quem puder responder afirmativamente. Tem alguém alegre aí? Alegrei-me quando me disseram, Vamos à casa do Senhor, e com isso eu quero saudar a igreja na paz, na graça, na alegria que o Senhor nos concede é, sempre e em todas as circunstâncias. Que Deus abençoe o teu coração nesta manhã. Estou muito alegre, muito feliz, muito motivado, inspirado é, por algumas razões, por alguns momentos, por algumas, alguns momentos que Deus tem me concedido. Tenho até que me controlar para não ficar falando o dia inteiro, porque quando a gente fica feliz, fica alegre, parece que a gente fala pelos cotovelos, não né? assim, é assim? O, o, o sujeito alegre chega e já vai falando, falando, e, e não para de falar. E, e eu estou, assim, muito alegre, feliz na presença do Senhor, poder servir ao Senhor. E eu quero falar sobre chamado. Quero falar sobre chamado, pensar um pouco sobre o chamado por algumas razões para algumas questões, mas antes de dizer essas questões, vamos abrir a nossa Bíblia num homem que foi chamado sobre um homem que foi chamado num momento muito desafiador do povo de Deus. Está lá em Juízes no sexto capítulo, do verso 12 ao verso 16. Você pode pode abrir a sua Bíblia, deixar aberta. Nós vamos usar esse texto. E pode deixar aberto até semana que vem, porque semana que vem nós vamos continuar nesse mesmo texto. Né? Então, leia durante a semana esse texto. Juízes, no sexto capítulo. Juízes, no sexto capítulo. O verso 12 ao verso 16. Diz a palavra do Senhor. Juízes 6, do verso 12 ao 16. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu, ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles lhes disseram, o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor... Se virou para Gideão e disse, vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos Midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? E Gideão respondeu, ah, meu senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor da casa do meu pai. Mas o senhor disse já que estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem, palavra do Senhor, feche os seus olhos, fale com o Senhor, fale com Deus, peça a alegria do Espírito Santo para você receber a palavra do Senhor, peça a iluminação do Espírito Santo para que você entenda a direção de Deus para a tua vida neste momento, Senhor meu Deus, Pai, que estamos diante da Tua Palavra, das Sagradas Escrituras, do mover, da Tua vontade para a nossa vida, fala agora, Senhor, ao nosso coração, vem nos inspirar, ó Deus, a viver a Tua vontade, a entender a Tua vontade, a proclamar a Tua vontade, toca, ó Deus, cada coração, o Senhor sabe, ó Deus, como nós chegamos aqui, o Senhor conhece cada coração, por isso, ministra, Pai, a tua palavra a todos que aqui estão. Abençoa também os nossos queridos irmãos e irmãs que estão em casa nos acompanhando pela internet, que ali onde eles estão também sejam alcançados, ó Deus, por Tua palavra, pela inspiração do Teu Espírito, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória ao Senhor. Esse ano Deus tem me dado a oportunidade de estudar um pouco mais em várias em vários pontos da igreja presbiteriana independente. E essa semana eu tive a oportunidade de participar de um fórum semear, que é uma atitude intencional de implantação de igreja. Participei de algumas palestras ali, muito significativas, muito importantes, num momento muito importante da da igreja presbiteriana independente, que está começando uma parceria com uma igreja chamada igreja Eco. É, um dia eu explico melhor para vocês sobre o que é a Igreja Eco, mas é só procurar lá na internet que vocês vão entender que é uma igreja que saiu da PCUSA, por causa de algumas questões no ano passado, e dividiu da PCUSA, e aí, então, a, a Presteira Independente se desvinculou das parcerias com aquela igreja e agora está fazendo a parceria com a Igreja Eco. Foi um tempo muito bom, muitas reflexões. Mas, no, no meio daquele fórum, eu fui dormir num lugar muito especial. Eu fui dormir na casa da tia Célia e do tio Fornel. O tio Fornel é o meu tio, que é pastor, e ele tem sido o pastor da família. E toda vez que a gente vai lá, além de comer muito, que minha tia sempre capricha para gente, fez muita comida lá só para mim, fez um quiabo que estava maravilhoso, gente. Estava, assim, delicioso. E não é piada, não, é sério, eu gosto mesmo de quiabo. Mas, ao redor da mesa, nós compartilhamos da palavra de Deus. Não tem como é, encontrar com a minha tia Célia, que foi minha professora de escola dominical, uma das professoras de escola dominical, e eu sempre saio das conversas com ela edificado, inspirado, desafiado a mudanças de atitude, a mudanças de postura. E ela, a gente estava conversando sobre a Bíblia, e eu fui mostrar minha Bíblia nova para ela, estou com uma Bíblia nova aqui, é só porque a é letra é grande, viu? E aí, estava mostrando para ela, ela gostou, não sei o quê, mas ela falou, mas eu gosto da minha. E eu tive o privilégio de ver a Bíblia da minha tia. E ver tudo anotado, a Bíblia, sabe aquela Bíblia que já está até meio aberta, assim, de tanto que foi folhada, usada, e aí eu tive que ouvir dela. Você sabe que eu, como todo cristão, a gente deve ler a Bíblia todos os anos. E ela me mostrou aqui, no final da Bíblia dela, todos os anos que ela leu a Bíblia e a reflexão que ela tirou. E de todos os anos da vida dela, ela tem lido a Bíblia uma vez por ano, toda a Bíblia. Isso é desafiador. E é interessante como ler a Bíblia tantas vezes, a Palavra de Deus se renova na nossa vida, nos momentos diferentes da nossa vida, em momentos transformadores da nossa vida. A Bíblia traz significados importantes para a nossa vida. E o texto que nós lemos é um texto que, com certeza, você já meditou, você já ouviu história, você é, já viu flanelógrafo... Ah, não, flanelógrafo não se vê mais... Né? A Júlia nem sabe mais o que, que é isso. É, revela a idade, cuidado, Júlia. Né? Mas o João Mário está ali, ele ficou até emocionado agora, que ele lembrou do flanelógrafo, que ele usou muito. Né? É, Mara usou também, né? É, nós usamos muito flanelógrafo, e que bênção que era. E eu lembro das imagens de Gideão no lagar, é, escondido, e, e fazendo a coisa certa do jeito errado. E muitas vezes nós vivemos assim, fazendo a coisa certa do jeito errado. E nós dizemos que ele estava fazendo a coisa do, certa do jeito errado, porque se você olha no verso anterior, o verso 11, diz que ele estava no lagar. E o lagar nada mais é do que uma pedra muito grande, normalmente redonda, onde eles, eles colocavam uva e eles iam pisar as uvas. E ali faziam o vinho. Esse era o lagar. No entanto, diz que ele estava usando o lagar para bater o trigo. E não era ali que se batia o trigo. Não era naquele lugar que se batia o trigo. E aí, no decorrer do texto, nós sabemos que ele estava, na verdade, escondido, com medo dos midianitas invadirem novamente, porque já estavam há sete anos dominados pelos midianitas. E aí, então, ele estava escondido, fazendo a coisa certa porque era para bater o trigo, era para cuidar do trigo, era para trabalhar, era para fazer a coisa certa, mas ele estava se apropriando de algo errado para fazer a coisa certa. Por causa do medo, por causa do conflito, porque precisava se esconder. E muitas vezes nós vivemos assim. Nós sabemos é, das coisas que precisamos fazer, das missões que precisamos cumprir, das tarefas que precisamos cumprir, mas parece aquela história do filme. Sabe aquele filme que chama assim Missão Impossível? E Gideão estava vivendo algo que era tipo uma missão impossível. Naquele filme da Missão Impossível, o herói lá do, do, do filme... Ele recebia a missão impossível numa carta, aí no final da carta estava assim, em 10 segundos essa carta vai explodir. Ou ele recebe um óculos, né, e aquele óculos bonito, assim, sofisticado, e ele põe, e o óculos fala com ele, ele vê a imagem e fala, e vai explodir. E, ele vai, e às vezes parece que Deus faz isso com a gente. Ele joga lá a carta e fala, faça isso, cumpra aquilo, e você fala, mas Deus, é uma missão impossível. Muitas vezes nós vivemos assim. Muitas vezes nós estamos de missões que nós dizemos que são missões impossíveis. E nós até nos apropriamos de fazer a coisa certa do jeito errado, porque a missão é impossível, e se eu não me apropriar, de algo que é errado, mas é certo e passa a ser certo, porque é, mas é errado, não dá nem para explicar. Mas ele estava fazendo a coisa certa, do jeito errado, por causa do medo, porque ele achou que aquilo era uma missão impossível. Mas o Senhor era com ele, e o Senhor tinha um chamado, e esse chamado fez toda a diferença. Nós estamos no mês de novembro, o mês de novembro é aquele mês que a gente começa a avaliar, né? É aquele mês que a gente começa a dizer assim, começa a contabilizar quantos quilos eu realmente perdi. Hoje, esse ano, eu estou feliz por isso, gente. Já quebrei a barreira dos 90. Comecei o um ano com 98 e já estou com 89. Então, quebrei a barreira dos 90. Então, nisso aí eu estou ganhando. Estou ganhando porque eu estou sem dor esse ano. Eu estou pedindo a Deus, Deus, não acabe esse ano, porque é o melhor ano que eu estou sem ter dor no corpo. Mas a gente começa também a lembrar das coisas que não deram certo, das coisas que saíram do lugar, das coisas que a gente se apropriou de coisa errada, de postura errada, para tentar fazer o certo, e, na verdade, o certo saía errado errado porque nós caminhamos da maneira errada. E eu quero hoje e semana que vem pensar um pouco sobre chamado e como voltar a fazer a coisa certa do jeito certo, como planejar o novo ano, os novos desafios que todos nós temos. Alguns estão com emprego novo. Né? Alguns estão com enfermidades novas a serem enfrentadas. Recebi agora há pouco uma notícia muito, muito triste de um pastor conhecido nosso, que perdeu o filho de 11 anos. Eu fiquei, fiquei naqueles naquele, momentos ali, quando eu recebi essa mensagem, eu fiquei pensando, meu Deus, o que que é esse pai? Que num domingo ele levanta, pensando em ir para a igreja, levar o filho para a escola dominical, mas hoje ele não pode levar o filho para a escola dominical um garoto de 11 anos. Nossa vida é assim. Muitas e muitas vezes somos tomados de assalto por aflições, por lutas. Mas eu quero trazer para você uma reflexão da palavra de Deus a respeito do, do chamado do Senhor para a sua vida e de como Deus faz este chamado, de como Deus trata o chamado na sua vida. E para nos levar a entender que é possível viver. Mesmo que você olhe, como o um filme lá, mas isto é uma missão impossível que vai explodir em alguns segundos. Mesmo que você olhe para frente, para o novo, para os novos desafios, e você diga, mas onde estava Deus que deixou isso acontecer? E muitas vezes a gente fala, onde estava Deus que deixou isso acontecer? Onde estava Deus que deixou essa realidade triste acontecer? E, na verdade, era tudo consequência dos erros, das decisões e de se apropriar de coisas erradas para tentar fazer o certo. Mas é possível fazer o certo do jeito certo, quando entendemos o chamado. Para entender o chamado, a primeira coisa que salta aos meus olhos e que eu quero destacar para nós nesse texto é a questão de que a escolha, o chamado, tem a ver com a graça, é a graça do Senhor, a missão impossível que você diz ser impossível, que você pensa que é impossível, na verdade tem a ver com a graça do Senhor, é pela graça do Senhor, é por graça, é a graça do Senhor que nos alcançou, e para entender esta graça do Senhor que nos escolheu, que nos chamou, não baseada em mérito, em condição ou falta de condição, eu quero pensar em duas coisas a respeito desta graça. A primeira, quero pensar em três exemplos de homens que foram chamados e viveram a graça do Senhor no chamado, apesar da condição. E depois, quero pensar também em três coisas que são que fazem parte é, da estrutura do chamado do Senhor, tem a ver com o que é esse chamado do Senhor. E para pensar um pouco num exemplo de chamado, quero ler com os irmãos lá em 1 Coríntios, capítulo 15, abre a tua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 15, um exemplo lindo de chamado, bonito de chamado e também desafiador, 1 Coríntios, capítulo 15, o verso, os versos 9 e 10, alguém pode ler para mim, por favor? Quando nós falamos do apóstolo Paulo, o que é que nós pensamos? Num homem forte, num homem corajoso, num homem que era impetuoso, num homem que pregava o evangelho para todo lugar, num homem que exortava a quem quer que fosse em qualquer momento, num homem que é, escreveu e todo o nosso cabedal teológico do evangelho de Jesus Cristo está embasado nas cartas do apóstolo Paulo, é este o grande apóstolo Paulo. Quando nós pensamos no apóstolo Paulo, antes de ser o apóstolo Paulo, ele era um grande homem. Ele era um religioso temente a Deus. Ele era um homem que servia a Deus. Era um homem que fazia a coisa certa, que era o desejo de servir a Deus. Mas fazia do jeito errado, mas ele fazia a coisa certa do jeito errado, da forma errada e usando um caminho errado. Era um homem conhecedor das Escrituras, era um homem que frequentava o tabernáculo, o templo e buscava as coisas do Senhor. Era um homem admirado, era um homem que tinha um bom testemunho, era um homem que é, tinha dinheiro, tinha prestígio, tinha tudo. No entanto, o que é que ele diz? O que é que ele fala? Porque eu sou o menor dos apóstolos, o menor dos apóstolos. O apóstolo Paulo tinha tudo humanamente para ser um tremendo apóstolo, como de fato foi. Ele tinha tudo, todos os conhecimentos, todas as teologias, todas as faculdades. O que a gente tem de faculdade hoje? É, é a faculdade, né? graduação, bacharel, licenciatura, pós-graduação, MBA, o é, que mais que tem aí? É, tem... Hã? doutorado, mestrado, doutorado, pós-doutorado, o apóstolo Paulo tinha tudo isso, e muito mais. Só que é o que ele diz, eu sou o menor dos apóstolos. Às vezes nós recebemos missões impossíveis de Deus, missões que parecem ser impossíveis, missões que nós pensamos ser impossíveis, mas ele está dizendo, não é pelo que você sabe, não é pelo que você tem, pelo que você já viveu, pelo que você conquistou, mas é pelo que eu faço na sua vida. Então, vai em frente. Como o texto diz, vai nesta tua força. Porque não é por mérito, não é pessoal, não é pelo que você tem, pelo que você deixa de ter. E aí nós temos dois problemas. Um é do sujeito que tem muita coisa e acha, eu posso, eu sei, eu faço, eu conquisto. E, na verdade, ele não faz em nada. Mas tem o outro lado, daquele que diz, como apóstolo Paulo, Senhor, eu tenho tudo isso, conquistei tudo isso, mas eu coloco nas tuas mãos. E o que me importa é a graça do Senhor. Às vezes nós ficamos preocupados demais em ter excelência. Não é ruim fazer a coisa certa do jeito certo, é certo fazer o certo do jeito certo. No entanto, a excelência e o certo do jeito certo não é o que você tem, não é o seu mérito, mas é a graça de Cristo E nós precisamos voltar a lembrar disso. Vamos estudar, vamos preparar, vamos buscar a excelência, mas não se esqueça da graça do Senhor, da graça do Senhor que move a nossa vida. Vamos tomar cuidado, vamos planejar Vamos pensar no novo ano. Os ministérios estão aí se recompondo, se recompondo e pensando em como vai ser. Como vai ser o ministério de família na semana, no ano que vem. Como vai ser, como serão os jovens, o louvor. Mudanças estão acontecendo e vão acontecer para o novo ano. Mas lembre-se que, sobretudo, o que precisa acontecer e estar presente na sua vida é a graça do Senhor. Faça com excelência, faça o certo, do jeito certo. E fazer o certo, do jeito certo, é se apropriar e viver debaixo da graça do Senhor. E colocar todo o seu conhecimento debaixo da graça do Senhor. A nossa irmã Geis essa semana... Estava inspirada e colocou um monte de coisa lá no Instagram que não deu nem para acompanhar tanta informação que ela colocou. Mas teve uma coisa interessante que ela colocou, uma frase que dizia assim, é, não adianta ter faculdade, mestrado, doutorado, mas se você não tem a manha do negócio. E trazendo para nós, eu diria, não adianta ter tudo isso, tudo isso é importante, mas não adianta nada se você não vive a graça de Cristo Jesus e debaixo da graça de Cristo Jesus, e dizendo como apóstolo Paulo, eu sou o menor de todos. Eu sou o menor de todos. Tem sujeito que, às vezes, acha, não, se eu sair desse ministério, ele vai cair. E tem gente que faz isso. Sai do ministério e fica ali assim. Só olhando, esperando cair. E não cai, porque é do Senhor, porque é a graça, porque o mover é a graça. Muitas pessoas às vezes se afastam e ficam olhando, desejando e esperando. e Vai cair, ó, eu saí de lá, não vai aguentar, não vai resistir. Quantos pastores eu vi que saíram de igreja e saíram achando, quero ver o que eles vão fazer sem mim. A igreja triunfou, a igreja está brilhando. Está glorificando a Deus, porque o que importava não era o mestrado, o doutorado, a teologia aqui e ali internacional, mas é a graça do Senhor, isso é fazer o certo do jeito certo, o certo... É aquilo que você tem, é aquilo que Deus te deu, é a oportunidade que você teve de estudar, a oportunidade de estudar música e servir ao Senhor com música, a oportunidade de ter talento, de ser um bom diácono, diaconisa, de ser um bom presbítero que sabe organizar e ajudar o pastor a se organizar na administração da igreja. Isso é o certo. Mas fazer o certo do jeito certo é fazer tudo isso com a graça do Senhor, debaixo da graça do Senhor. Sabendo que é Cristo Jesus e somente é Cristo Jesus. Paulo, o apóstolo Paulo, que intimidade é essa, né? Paulo, o apóstolo Paulo era grandioso, mas ele entendeu que o que bastava para ele e o mais importante para ele era a graça do Senhor. Poderia citar vários outros textos que ele fala esta mesma coisa, da graça do Senhor que estava sobre ele. Um segundo exemplo que eu quero. Lembrar com os irmãos, está lá em 1 Samuel. Você pode abrir a sua Bíblia aí comigo, em 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. Minha Bíblia está com as páginas coladas aqui, ó. Capítulo 16, veja o que diz o verso 6 em diante: diz assim: Aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: Ouça aqui, meu irmão, minha irmã, ouça o que Deus disse. A Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Sabe o que aconteceu aqui? estava já no final do reinado de Saul, Saul fazendo um monte de presepada, um monte de é, coisa errada, um monte de coisa errada do jeito errado, não era nem o certo do jeito errado com a coisa errada, mas era o errado do jeito errado, e eles precisavam de um novo rei, e era Samuel o sacerdote que precisava levantar, ungir é, o novo rei, e aí então o Senhor fala com ele, vai até a casa de Gessé, e lá na casa de Gessé você vai encontrar o novo rei que eu tenho para a Israel, e aí então ele chega lá e ele dá de cara com um homem chamado Eliabe, e vem provavelmente um sujeito acostumado à guerra, acostumado à luta, acostumado a caça, acostumado a viver no mato, e provavelmente um homem que chegou desse jeito, andando forte, andando firme, pisando duro, de peito estufado, e aí então Samuel falou, só pode ser esse, tem jeito de rei, tem poder de rei, tem pompa de rei, tem formato de rei, tem aparência de rei e é até bonitão. No entanto, o Senhor disse, não é esse que eu quero. Não é esse que eu quero. Samuel ficou confuso com aquilo, eu imagino ele. Mas Deus, é tão óbvio, Deus. É tão óbvio, Olha, olha, Deus, a aparência desse sujeito, a força desse sujeito. Não é esse que eu quero. E aí o Senhor foi falando, olha, chama o outro. E Gessé trouxe um filho, trouxe o outro, trouxe o outro e foi diminuindo. Primeiro o grandão, depois o menor, depois o menor, depois o menor. E aí Deus, Samuel falou, bom, não é da casa de Gessé, mas Deus disse, é da casa de Gessé que vem o rei. Mas aí o Gessé disse, mas o mirradinho está lá no campo, o mirradinho está lá cuidando das ovelhas. O baixinho, o ruivo, ruivinho. Imagina um sujeito ruivinho, baixinho, fraquinho, que tocava a harpa. Mas aí então entrou Davi e o Senhor falou, é esse o meu escolhido. Pode ungir, porque é esse que eu levantei. Interessante que o apóstolo Paulo era aquele que tinha tudo, tinha força, tinha conhecimento, tinha poder. Mas o Senhor mostrou que aquilo era nada. E o que bastava era a graça. Com o rei Davi, nós vemos um homem fraquinho, franzino, pequeno, ruivo. A Bíblia diz que ele era belo. Mas imagina um sujeito pequenininho, branquinho. Devia ter aquelas pintinhas, um monte de coisa aqui assim, né? Por causa do sol. Devia viver vermelho por causa do sol. Ruivo, branqueno. Fraquinho. Mas Deus olhou para ele e falou assim, é esse que eu quero, é esse o meu ungido. Não importa a aparência, não importa o que você tem. E nos novos desafios, talvez você pense, eu não estou preparado para isso. Não importa o Senhor que te levantou. E é a graça que importa, é a graça que satisfaz, é a graça que completa. Nós temos novos desafios para a igreja. Nós temos novos projetos para a igreja. Nós temos uma realidade diferente na vida nova de quando eu cheguei aqui há 12 anos. Mas o que importa é a graça. Não importa se nós somos grandes, se somos pequenos. O que importa é a graça. O que importa é o mover do Espírito Santo. O que importa é essa graça que nos inspira, que nos motiva, que nos leva. É a graça do Senhor. Eu falei que nós vamos ver três exemplos. E eu pensei nesse primeiro exemplo do apóstolo Paulo, que era grandioso, mas o que importava era a graça. Pensei no exemplo de Davi, que era pequenininho, mas o que importava ali era o mover de Deus a graça do Senhor. Mas eu quero pensar no terceiro exemplo. Na verdade, eu não consegui pensar no terceiro exemplo. E eu quero deixar esse terceiro exemplo para você. Qual o terceiro exemplo... De que o que importava era a graça do Senhor e isso de fato aconteceu. Não, é pergunta retórica, tá? É para responder. É engraçado que eu faça uma pergunta assim, os irmãos desviam os olhos. Está lá em cima? O professor deve ver isso direto, né? Quem sabe isso? Estou perguntando, irmãos. Qual o terceiro exemplo que eu posso pôr aqui? Quem, quem falou? José? Por quê? Foi pela graça, foi preso, foi traído pelos irmãos, vendido pelos irmãos, foi para a cadeia, mas se tornou o segundo homem mais poderoso da terra do Egito. Bom exemplo, mas não é esse que eu quero ainda. Moisés, grande legislador, gosto muito da história de Moisés e a maneira como ele aprendeu, a humildade que ele teve para aprender com Getro, de organizar a igreja, de organizar o povo de Deus em grupos, então Moisés, grande legislador, trouxe as leis, ouviu a voz do Senhor e trouxe as leis, muito bom, mas ainda não é esse exemplo que eu quero. Daniel. Daniel, hoje vamos falar sobre Daniel, quarta-feira eu quero falar sobre Daniel também, na, na cova dos leões, e, e Daniel, ele foi, a gente fala bonito, nossa, o grande homem que orava, mas ele foi deportado, ele não estava na terra dele, a terra dele estava destruída, ele estava passando por grandes problemas, mas ainda assim ele foi um homem de oração, foi para a cova dos leões, e lá, venceu os leões na oração, mas ainda não é o exemplo que eu quero. Jesus, o rei dos reis, senhor dos senhores, deixou a glória, veio habitar, assumiu o compromisso, viveu como homem, a graça do senhor, o poder do senhor, mas ainda não é o exemplo que eu quero. Jeremias, grande profeta, ele era acostumado com, com, com o gado, com a terra, mas foi levantado pelo senhor, e trouxe palavras de poder, palavras de transformação. O meu chamado, uma das questões do meu chamado foi numa profecia de, de Jeremias. O meu chamado pastoral foi numa profecia de, de, de Jeremias. E, e é maravilhoso ler Jeremias, a, a maneira como ele fala das coisas erradas, mas ele inspira transformação de vida. Fala, olha, vocês erraram, mas o Senhor tem pensamentos a vosso respeito. O Senhor tem um amor eterno a vocês mas, presbítero Marcelo, ainda não é o exemplo que eu quero. Faz assim. Faz assim. Faz assim. Agora faz assim. É esse o exemplo que eu quero para nós agora. Talvez você pense, eu sou a resposta para essa igreja. Não é, não. A resposta é o que Deus faz através de você. Talvez você pense, eu não posso fazer nada por essa igreja, eu não sei nada. Pelo contrário, você é a resposta de Deus para esta igreja, para este momento, para a nossa história, para este tempo. Este é o exemplo que eu queria e eu fiquei pensando, e eu poderia colocar estes e vários outros exemplos, mas o exemplo que eu preciso colocar aqui é a graça do Senhor que me trouxe aqui. Quem sou eu para ser pastor? Eu não sou nada. Tenho uma timidez incrível. Sou tímido, sou quieto. Não é piada, é sério, gente. É sério. Lidei muitos anos com uma ansiedade terrível. Lidei muitos anos com uma ansiedade que muitos, passei por vários médicos que não conseguiram descobrir que minha circunstância era de ansiedade, meus problemas eram de uma ansiedade, ansiedade doentia. Hoje, eu dou glórias a Deus que eu não tomo nenhum remédio, nenhum remédio. Sabe o que é isso? É a graça do Senhor. Eu quero que você pense um pouco. Pense um pouco sobre quem é você aqui na igreja. Então, não pense assim, se não for eu, esse louvor vai cair. Se não for eu, esse conselho não sabe o que fazer. Esse mas de se eu não estiver aqui, vou até ficar um mandato fora, como se fosse você que escolhesse, né? Vou ficar fora esse mandato, porque eu quero ver se esse mas de vai se manter sem a minha presença. Você não é nada, se não for a graça do Senhor, para ser bem sincero com você. Mas, por outro lado, o Senhor quer usar o que você tem. O Senhor usa o que você tem. Ele usa o teu chamado, Ele usa os teus talentos, Ele usa os teus dons. Então, fique com isso no seu coração. Mas quando a gente fala de chamado, a gente precisa falar sobre alguns princípios do chamado. E eu quero falar também sobre três princípios rápidos e importantes que precisam é, estar no nosso chamado e vão nos ajudar a fazer o certo da maneira errada e não o certo com aquilo que é errado, com aquilo que eu não posso usar. E a primeira coisa que a gente aprende está lá em Efésios, capítulo 2, o verso 5. Efésios, muito conhecido, e diz o texto que nós éramos como filhos da ira. Mas Deus, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos trouxe para a vida e nos colocou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O chamado não é baseado nas obras. O chamado é baseado no amor de Deus, por isso que é graça. E se eu estou aqui, é por causa do amor de Deus. Se você é presbítero ou presbítera, você é isto por causa do amor de Deus derramado na sua vida, senão você continuaria como filho das trevas. Você é diácono, diaconiza, por causa do amor de Deus que te alcançou você é músico que serve ao Senhor aqui por causa do amor de Deus que te alcançou você está aqui sentado e você tem o seu dom, o seu talento por causa do amor de Deus que te alcançou senão você continuaria como filho das trevas no reino das trevas isso é graça e nós precisamos reconhecer isso nós precisamos reconhecer essa dádiva do Senhor do amor de Deus o chamado é sobre o amor de Deus segunda coisa que nós precisamos lembrar está lá em Efésios, capítulo 4. Esse, esse ponto eu montei com a ajuda dos irmãos do Impacto ontem à tarde. Efésios, vou pedir para a Júlia ler para a gente, então, Efésios 4, 6 a 16, engole a água aí, Júlia. Efésios 4, 6 a 16, prestem atenção no texto. É um texto complexo, mas prestem atenção no texto. Amém. Texto complexo. Um texto para eu separar e fazer uma meditação de uns três domingos. É fácil. Mas eu quero dizer que se o chamado é sobre o amor de Deus, aqui nesse texto nós aprendemos que o chamado é cristológico. É cristológico. É sobre Cristo. É para Cristo. Não é para você. O texto é muito claro. Ele levou o cativo o cativeiro. E, levou, e levantou dons e talentos. Ele deu. Ele concedeu dons e talentos conforme o seu querer. E para o crescimento da igreja. O chamado é sobre o amor de Deus. O chamado é cristológico. O chamado não é teu. O talento que você tem é para a glória de Cristo Jesus. Se você não usa o talento que você tem, você não está glorificando a Cristo Jesus. Não está vivendo a graça de Cristo Jesus. Então é muito importante a gente parar e pensar o que, é que eu tenho feito com o que o Senhor me deu. Seja o que for. Seja o que for. O que é que você está fazendo em relação a Cristo Jesus sobre aquilo que Deus te deu. Mas em terceiro lugar, o chamado... É sobre o amor de Deus. O chamado é cristológico. Mas o chamado é sobre a igreja de Cristo. É sobre o próximo e não sobre mim. E usando esse texto, esse mesmo texto, com vista ao aperfeiçoamento. Com vista ao aperfeiçoamento. Ou seja, o seu irmão, sua irmã, vai ser edificado, vai crescer, Através de você. Como você tem edificado seu irmão, sua irmã? Pense que... E ontem eu desafiei a turma lá do Impacto, os que estavam com a gente. Eu, eles não me responderam. Eu perguntei e eles não me responderam. Ficaram com cada interrogação e levaram a pergunta. E a pergunta foi para cada um deles. Qual é o seu dom? Qual é o seu dom? talento, você pode não saber, tudo bem, mas o fato é, olhem para mim, todos vocês, olhem para mim, você tem um dom, ou alguns dons, com vista ao aperfeiçoamento da igreja, para o crescimento da igreja, ou você está em Cristo Jesus e tem um dom, ou você está no reino das trevas e não tem o dom, ou você vive a graça e exerce o dom, ou você está no reino das trevas, não tem a graça e não exerce o dom. E eu quero terminar com esta pergunta para você. O que você está fazendo com o talento que Deus te deu? Com o dom que Deus te deu? Ao invés de criticar, nós precisamos aprender a ser solução. Teve uma época que uma pessoa... É, é, estava assim, pastor, a gente precisa fazer isso, pastor, precisa fazer aquilo, pastor tem que fazer não sei o quê, pastor tem que fazer a biblioteca, pastor tem que botar a gente para ficar evangelizando, pastor, é... aí eu falava com o conselho, o conselho me deu uma saída que eu falei, meu Deus, esses homens de Deus, essa mulher de Deus, são de Deus esse povo do conselho, sabe? Eles me disseram assim, pastor, tudo bem, fala para essa pessoa fazer um documento, mandar pra gente. Eu falei, beleza, fiz o documento, pedi para a pessoa, faz o documento. Aí levei para o conselho. Eram dez itens na época de críticas, observações e sugestões. Aí o conselho aprovou integralmente o documento. Está tudo aprovado, inclusive com verba se você precisar. A pergunta é, fez? Não fez. Não fez. Não fez. Sabe que falar é fácil. Fazer é outra coisa. Falar é fácil. Agora, colocar a mão no arado e não olhar para trás é outra tarefa. Eu quero terminar com 1 Coríntios 15, 57, 58. Não precisa abrir olhem aqui para mim. Mas graças a Deus que nos dá a vitória. E Ele nos dá essa vitória por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Portanto, o verso 58. Sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, no Senhor. Então o que, que a gente faz? A gente trabalha. O que, que a gente faz? Senhor, meu talento está nas tuas mãos. Senhor, eu não sei qual o meu talento, eu não sei qual o meu dom, mas eu quero servir do jeito certo com a coisa certa da maneira certa, então eu entrego ao Senhor. <SILENCIO>